0: Mein heutiger Gast ist Michael Mlinarski. Er ist Founder und CEO bei Quality Minds. Das ist eine Firma, die sich um Qualität in der Softwareentwicklung kümmert und da auch in beratender Funktion bei Kunden unterwegs ist. Wie er das gegründet hat vor zehn Jahren und jetzt mittlerweile zu einem Unternehmen mit mehreren hundert Mitarbeitern aufgebaut hat, erzählt er mir im Podcast. Er erzählt mir auch, wie aus dieser Unternehmung auch noch mehrere kleine Startups gewachsen sind, die dann eher produktzentriert sind, also eher auf dem Produkt Fokussiert sind im Softwarebereich. Ja, und alles rund um seinen Tag gibt es natürlich auch wieder im Podcast. Seine persönlichen Tipps, wie er auch auf Achtsamkeit sehr, sehr, sehr viel Wert legt und auch natürlich auf seine persönliche Gesundheit. Das erfahrt ihr alles im Podcast. Zum Schluss gibt es natürlich noch seine Tipps zum Gründen und auch zur Geschäftsführung. Geh mal rein, auf geht's. Behind the Sea. Der Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Michael, herzlich willkommen im Podcast. Hallo, grüße dich. Schön, dass du heute da bist. Du bist der Founder und CEO bei Quality Minds. Das ist aber gar nicht das einzige Venture, was du gemacht hast oder machst. Daher erstmal die Frage, stell dich gerne mal selber vor und erklär uns ein bisschen so dein Portfolio an Tätigkeiten.
1: Mhm. Gerne. Gut, äh, Michael, knapp oder gerade eben 40 geworden, <lacht> Informatiker äh, mit Leidenschaft für Unternehmungen und Art. Genau, ähm, derzeit bei paar Unternehmungen. Mein Hauptjob ist Geschäftsvergründer bei der Quality Minds und mhm. dann gibt es nochmal vier an der Anzahl Startups, in denen ich tätig bin, die ich mitgegründet habe. Und das eine oder andere noch nebenbei, aber da können wir gerne
0: mal tiefer eintauchen, <lacht> wenn du magst. Sehr cool. Vielleicht fangen wir mit dem, mit dem Großen an, Quality Minds, ähm, Software Testing ähm, ja, Company. Kannst du mal kurz ein bisschen erklären, genauer, was ihr macht? Mhm.
1: Gut, äh, vielleicht mal Kurze Vorgeschichte ohne groß auszuholen. Mhm. Ähm, was ist die Vision der Firma? Warum ist die überhaupt entstanden? Gerne. Wir waren beide mit den Gründern vorher in einem großen Konzern tätig. Das hat alles sehr viel Spaß gemacht mit mhm. all den äh, schönen und den unschönen äh, Seiten des Konzernlebens. Mhm. Wir haben auf jeden Fall gemerkt, irgendwie muss es auch anders gehen, wie eine Firma funktionieren kann. Und haben den kompletten Fokus der Firma auf den Menschen gelegt. Also das, was man heute mit New Work, Agile Organisation und Co. lernt. Das ist Verstehen. der eine Teil des Namens mit Mainz. Und der andere Teil des Namens ist der Fokus auf Qualität. Qualität in der Softwareentwicklung, Qualität in Organisation und Co. Genau, das heißt, was wir machen ist ähm, Dienstleistung, insbesondere Consulting für Softwarequalität in den unterschiedlichsten Varianten. Mhm. bisschen zu den neuesten äh, Themen wie KI, mhm. äh, als auch äh, Qualität im Sinne von, wie Firmen funktionieren, insbesondere wie lernen Firmen heutzutage. Genau. Und das Ganze seit zehn Jahren mit äh, sehr vielen spannenden Menschen und sehr vielen spannenden Kunden.
0: Sehr, sehr cool. Wie viel seid ihr ungefähr?
1: Wir sind 200 festangestellte Personen und dann haben wir nochmal eine Größere Anzahl von externen ähm, Personen, die uns da helfen, nochmal ungefähr 120, also roundabout 350, wenn man das mal zusammenrechnen würde.
0: Wow, nicht schlecht. Sehr, sehr cool. Und ähm, wie, sag ich mal, wie kann ich mir vorstellen, ist es Consulting Services und habt ihr auch ein Produkt? Also habt ihr auch irgendwie Softwareprodukte <lacht> oder wie sieht es aus?
1: Ich muss grinsen, weil äh, Jein ist die wahrscheinlich klassische Beraterantwort auf alles. <lacht> ähm, in erster Linie sind wir ein äh, Beratungshaus. Das heißt, okay. es ist äh, reine Dienstleistung, es ist auch das Kerngeschäft. Wir haben aber schon immer seit der Gründung gestrebt nach Produkten. Und mhm. das Jein bezieht sich darauf, dass wir Produkte mittlerweile in einzelne Ventures ausgelagert haben. Die Verstehen. beschäftigen sich komplett mit Produktgeschäft. Was wir schon machen, ist, wir haben ein eigenes R&D, in dem wir wirklich auch Produkte bauen. Meistens sind es eher Prototypen für Kunden, die dann gegebenenfalls zu solchen Ventures wandern. Von daher ein klassisches Jein.
0: Ah, verstehe. Okay, <lacht> dann das ist vielleicht ein ganz guter Übergang auch in die anderen Ventures, in denen du noch so tätig bist. Sind es die, die daraus entstanden ist oder ist das wieder was komplett anderes? Sowohl als auch.
1: Ähm, okay. Um mal ein Produkt zu nennen, wo wir gerade dabei sind, das ganze Branding drumherum aufzubauen, auch als einzelnes äh, einzelnes äh, Produkt oder einzelnes Venture, mhm. ist die Plattform fürs Lernen, nennt sich Coleg Learning. Äh, mhm. Das haben wir in der Tat eigens entwickelt und dann eigens auf den Markt gebracht. Die anderen Ventures, die wir jetzt die letzten Jahre gegründet haben, um mal ein paar zu nennen, ist zum Beispiel, wir sind Co-Founder bei Sierra. Sierra mhm. ist ein Startup, Produktstartup, zusammen mit dem Potsdam-Institut für Klimaforschung, welches sich damit beschäftigt, zeitbezogen in die, in die Zukunft Klimareisen durchzuführen. Also mhm. wie kann man mit im Gamification-Modus mhm. die Klimaszenarien, Klimakatastrophen simulieren, Halt aber nicht nur statistische Daten, sondern wirklich im, im realen, zwischenmenschlichen Leben. Das ist auch ein Spiel, was man spielen kann. Ähm, das ist okay. das eine Sierra, also Stichwort Nachhaltigkeit und äh, Klimaforschung. Mhm. Das zweite ist äh, Let's Swap. Das ist eine Plattform in der Logistikbranche für Palettentausch. Ein Problem, mhm. was irgendwie überall existiert, keiner nur so wirklich gelöst hat. Wir haben da eine ziemlich ausgeklügelte Lösung mit vielen Großen in der Branche, in der Logistikbranche, wie man diesen Palettentausch verstehe, ähm, verstehe, verstehe, technisch ja. lösen kann. Genau, und dann mhm. geht es weiter nochmal im äh, Bereich Kunst. Snip Invest, ähm, wie man ähm, Bruchteilseigentum in Form von äh, Bildern, also mhm. Gemälden ähm, ähm, behandeln kann. Und dann geht es noch weiter in unsere Beteiligung Richtung Biotech und so weiter. Ähm, da geht es auch wieder um KI, DNA-Analysen und so weiter und so fort. Aber alles irgendwo bezogen dann in diesen Ventures rund um Produkte. Da geht es okay. nicht mehr so sehr um
0: Dienstleistung. Ah, sehr interessant. Nochmal kurze Rückfrage zu Sierra. Also, das ist das, ist das ein Spiel, worauf man dann spielerisch lernt, quasi, oder? Diese, durch diese Simulationen? Das ist, genau, genau. Also,
1: im, im Grunde musst du dir so vorstellen, ähm, wenn derzeit Klimaforschung betrieben wird, dann sind mhm. es meistens Agenten. Das heißt, es sind statistische Modelle, die man halt in die Zukunft simuliert. Was könnte denn passieren, wenn die Temperaturen steigen, wenn es heftige Unwetter gibt, wenn es, sich die Klimavorhersagen mhm. so nicht anders zugegriffen haben. Das mhm. Problem dabei ist halt, wir Menschen agieren relativ chaotisch mhm. und es ist ein komplexes System. Das heißt, die Idee ist, möglichst viele, also das erste zu erreichende Ziel ist, eine Million Spieler zu haben okay. aus den unterschiedlichen sozialen Schichten, Branchen, ja. Politik, Wirtschaft und so weiter und so fort, die diese Veränderungen spielen. Und dadurch erstellt eine, wird eine Simulation erstellt, die wissenschaftlich fundiert, dann wiederum in bestimmte Modelle fließt, die für Endkunden, was weiß ich nicht, Versicherungsbranche oh. und Co. auch wieder sehr nützlich sein können, weil das andere Daten sind als die, die wir bis dato statistisch ermittelt haben.
0: Ja, Interessant. Okay, sehr, also sehr spannend. Die, okay, die, den Palettentausch, glaube ich, das ist recht also kann man sich zumindest gut vorstellen. Bei, mhm. ähm, bei Snip Invest kann ich sozusagen dann in Kunst zu einem Teil, zu einem Bruchteil investieren. Also ein bisschen wie Venture Capital gibt es ja auch so, wo man sagen kann, kleinere Tickets genau. und dann teilt man sich das. Okay.
1: Genau, vollkommen. Da an der Stelle eine Anmerkung, weil wenn man jetzt gerade just in diesem Moment auf die Seite snippinvest.de gehen würde, mhm. wir machen ein kleines Pivot gerade, äh, so dass wir uns, was alles, ich lerne auch sehr viel, was die Startup-Welt angeht, ja. ähm, wir versuchen das Geschäftsmodell jetzt mal noch eine ganz andere Richtung äh, zu schieben. Das heißt, wenn man auf die Seite gehen würde, würden wir das jetzt gerade nicht finden, aber mhm. die Grundidee ist und bleibt, ähm, ich bin in der Lage, als Kundin Kunde in äh, Gemälde zu investieren, meistens bluechip art und wirklich ein Bruchteilseigentum davon zu haben. Mhm. Nicht wie zum Beispiel bei NFT, wo ich einen virtuellen Anteil mhm. habe oder tokenized, aber das ist wirklich rein juristisch auch ein Teil dieses Gemäldes gehört mir. Mhm. Mhm. Und das Ganze kann man dann halt weiter übertragen, so die Vision äh, des Produktes. Stell dir vor, das ist alles ich andere, bis hin zu Firmenanteilen und Co. und über diese Plattform einfach lösbar. So die, die mittelfristige Vision von dem Startup und da sind wir gerade dabei, an Pivot hinzulegen von Gemälde auch in andere Branchen. Mal
0: schauen. Ja, ja. ja, Wahnsinn, also sehr interessantes Portfolio. Ja, jetzt interessiert mich natürlich, wie du da hingekommen bist, also wie hat sich das ergeben, du hast <lacht> vorhin schon kurz erwähnt, du warst im, im Konzern mit allen Höhen und Tiefen sozusagen. Wie, erzähl, mal, erzähl mal kurz, wo bist du aufgewachsen, Schule gegangen, studiert und mhm. wie hat sich das dann ergeben, dass du das erste Mal gegründet hast?
1: Gerne, gerne. Ähm, gut, wie man unschwer an meinen äh, Nachnamen und äh, vielleicht hier und dort an meinem Akzent <lacht> erkennen kann, komme ich ursprünglich aus Polen, bin 2003, äh, war nicht nur durch Zufall, nach Deutschland gekommen, um mal ein Auslandssemester zu machen. Das ist jetzt leider, äh, was ist leider, das ist positiv, <lacht> etwas länger geworden. Ja. Genau, ähm, vom Werdegang her, ohne in die einzelnen Stationen einzu zu tief einzusteigen, ähm, war schon immer Informatik begeistert. Das heißt... Ähm, wirklich vom Studium her immer Informatik mit Nebenfächern, was ähm, Strategiebildung angeht, was ein bisschen BWL, mhm. kaufmännische Kenntnisse angeht, aber vielmehr immer rein Informatik. Ähm, dann nochmal eine industrielle Promotion draufgelegt, schon im Konzern, also eben nicht an der mhm. Universität. Alles im Bereich Softwareentwicklung. Ähm, und neben diesen fachlichen Ausrichtungen, ne, Begeisterung für Technologie, Informatik, Software, war immer schon dieser Bezug, sondern, ja, wie, wie kann man denn bestimmte Strategien bauen, um Firmen zu bauen und insbesondere halt irgendwann auch Produktfirmen. Und so ist eins zum anderen gekommen, über diese ganze, ich würde sagen, relativ klassische Informatik-Laufbahn mhm. ähm, kam der Bezug zu, okay, vielleicht wäre ich auch in der Lage, mit ein paar anderen spannenden Menschen was selber zu bauen. Okay. Und dieser Wunsch war schon immer da. Also es war jetzt nicht, nicht, dass es irgendwie plötzlich kam. Ich mhm. glaube nur, der Tipping-Point war der, wenn man ähm, zwischen Firmen wechselt und das Jobhopping irgendwann nach ne, ein paar Jahren macht, ja. dann stellt man sich die Frage, macht man das weiter? <lacht> <lacht> ja. Oder versuche ich den Weg mal selber zu gehen? Und das war genau dann der Weg vor zehn Jahren zu sagen, okay, jetzt versuchen wir das mal, oder versuche ich es für mich erstmals selber zu tun. Genau. Hm,
0: interessant. Und war das dann schon, das quasi die Grundidee schon Quality Minds, vielleicht mit noch ein paar Schlenkern drin, dass es dich dann nochmal mal hat? Oder war das das erste, was ganz anderes? Ich glaube, das hieß MIT, oder? Ja, das ja. genau, das war
1: so eine so eine Vorstufe, nochmal so ein bisschen eigene Freelancer-Beratung, Softwareentwicklung und Co. Mhm. Ähm, also, jetzt könnte man sagen, marketingtechnisch, wenn man so Geschichten erzählt, ne, man könnte ja. so ein bisschen Steve Jobs <lacht> erzählen, dass es das schon immer die Vision war und eine ja, in Herr der Herr Garage klar. und Co. <lacht> äh, nee, ähm, also wir haben nicht in der Garage gegründet, sondern im Keller <lacht> Mehr oder weniger gedanklich in Nürnberg. Wir hatten, wir wussten ziemlich gut, was wir nicht wollen. Also gerade diese diese Themen wie Politik, wie Bürokratie, wie überladene Prozesse, mhm. was ist ich zentrale Art der Führung statt dezentrale Systeme und 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 mhm. weg von diesem. Ich habe den Menschen nur als ein KPI in meiner Excel in einer mhm. Zelle statt wirklich mal mit den Menschen zu agieren, weil es gerade auch alles auf, auf Menschen basiert, das Business, was wir tun. Das heißt, wir hatten eine ganze Wand, vielleicht mal so ein Bild gehabt, wir hatten eine ganze Wand, wo wir ziemlich gut darstellen konnten, was wir nicht wollen. Mhm. Und also es Beispiel, einen kleinen Abschnitt dieser Wand, der dargestellt hat, was wollen wir denn eigentlich? Mhm. <lacht> Und äh, damit haben wir gestartet. Das heißt, nein, wir hatten keine ausgeklügelte Vision, Strategie, Businessplan mhm. für die Firma. Wir wussten ein paar Sachen, wir wussten, wir wollten von der ersten Minute profitabel sein. Wir mhm. wollten selber gründen, nicht mit irgendwelchen Fremdkapital. Mhm. Wir wussten, dass wir was in der Softwareentwicklung machen wollen, weil es da sehr viel Bedarfe gibt, vor allem was die Qualität angeht. Und mhm. wir wussten, dass wir das Ganze rund um Menschen aufbauen wollen. Und okay. das mit dem unternehmerischen Geschick, mit ein paar Kontakten, mit ein bisschen Geld, äh, war der Anfang. Ähm, und dann iterativ immer
0: weiterentwickelt. Okay. Wie habt ihr euren ersten Kunden gekriegt? Durch ein paar Kontakte so? Oder, oder wie, wie lief das? Wie hat es mhm. angebrannt?
1: Genau. In der Branche, wo wir herkommen, also IT-Consulting, ist es so, dass natürlich so ziemlich alles basiert darauf, auf Beziehungen, die man gut pflegt über die Jahre, wo man sich kennengelernt hat, wo man vielleicht auch bewiesen hat, was man kann in mhm. IT-Projekten. Das heißt, wir hatten schon ein ziemlich gutes Netzwerk. Die ersten zwei Kunden, mit denen wir die Deck gestartet haben, von der ersten Minute auf, war zum einen die BMW hier in München. Da hatten wir schon vorher gute Kontakte und wurden angefragt, ob wir auch anders liefern könnten. Verstehe. <lacht> dann war da Sehr die gut. Firma zufällig da und das andere, was kaum jemand weiß, ähm, es gibt in Nürnberg äh, bis heute auch einen weiteren großen, oder also den größten Kunden der Quality mainz das ist das IT-Systemhaus der Bundesagentur für Arbeit und was ja. kaum jemand weiß, ist, dass es die größte IT-Organisation in äh, Zentral- und in Europa mhm. ist im öffentlichen Dienst. Und da hatten wir auch schon langjährige Beziehungen aus Projekten, wo auch die Möglichkeit bestand, dann Erstmals als Subdienstleister und dann nach und nach ähm, selber gelistet bei den großen Namen tätig zu sein. Also lange Rede, gut, ist der Sinn, um das mal ja. auf den Punkt zu bringen, mhm. durch die Connections, die es auch in der Vergangenheit hatten. Mit den zwei mhm. Kunden haben wir gestartet und dann sukzessive weiter ausgebaut.
0: Mhm. Okay. Ja, also sehr interessant, wie sich das alles so quasi entwickelt und jetzt wieder auch wiederum auch kleine Produkt-Startups äh, sozusagen entstanden sind. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Erklär mal so ein bisschen, wie dein Tag aussieht. Hast du dann so, mhm. weil ich meine, es sind ja es, es kommen ja To-Dos von allen Seiten sozusagen, auch von den anderen Produkt-Orgas, äh, auch wenn du da vielleicht nicht ganz so tief dann noch noch drin bist. Erklär mal so ein bisschen, wie ist dein Tag gestaltet? Ähm, wann stehst du auf? Wie, wie geht dann weiter? <lacht> wann, wann bist du im Office? Arbeitst du von zu Hause, etc.?
1: Genau, äh, vielleicht zwei Sätze vorab, äh, die mhm. wichtig sind, um diesen Tagesablauf so gut zu verstehen. Ja. Das eine ist, äh, mit der Zeit ist es mir gelungen, vieles von den operativen Themen abzugeben und vielmehr auf die strategischen Themen zu konzentrieren, sonst mhm. wäre das beiden auch weiterhin zu beladen und würde auch nie funktionieren, dieser Größenordnung. Und das zweite Punkt, der wichtig ist, ist zu wissen, ich habe zwei Kinder und wow, eine Familie. Genau. Äh, dementsprechend äh, ist der Tag natürlich auch nochmal daran gekoppelt. Aber wie sieht der Tag aus? Ähm, ich versuche, das klappt mhm. nicht immer, gehört ein Stück weit Disziplin dazu, möglichst früh aufzustehen, das heißt irgendwie sechs oder vor sechs. Dann erstmals wirklich versuchen zu sammeln oder ein bisschen Sport, Meditation, Sonstiges, ähm, mhm. bevor dann der Rest der Familie aufsteht. Mhm. Dann nehme ich mir schon die Zeit, es klappt nicht immer, wenn Geschäftsreisen dazwischen sind, aber ein normaler Ablauf, ähm, die Kiddies in die Schule zu bringen, mit denen zu mhm. frühstücken. Mhm. Dann ist meistens ab 8, Uhr spätestens, beginnen die ersten Meetings, die gehen unterschiedlich lang, also meistens halt ist mir so 18 Uhr, 19 Uhr ungefähr mhm. Ende, dann lege ich nochmal eine Pause ein mhm. und ähm, versuche da auch wieder soweit es geht in der Family da zu sein und dann ist meistens so 21, 21, 30, wo ich mich dann gerne während der Woche hinsetze, mhm, mh. um wirklich konzeptionell zu arbeiten. Das ist leider so ein Punkt, an dem ich noch arbeite. Der Tag normalerweise ist gefüllt mit Meetings. Ja. Interne Meetings, Kundenmeetings, in den Startups auch mit Investoren und, und, und. Das heißt, die inhaltliche Arbeit bleibt leider meistens erst am Abend. Mhm, okay. ähm, genau, und dann ist es natürlich nicht zu lange, weil wenn du am nächsten Tag früh aufstehen möchtest, dann, mhm. dann ist es schwierig. Eine Regel die jetzt die letzten Jahre das ich würde lügen wenn ich sagen würde das, heißt, das hat in den ersten Jahren gut funktioniert aber in den letzten Jahren schon sehr gut ist so dieses dieses heilige Wochenende das mhm. macht dem Motto Wendewoche gerne auch 16 18 Stunden manchmal ja. auch reisen und alles mögliche aber Wochenende ich sag mal meine Kollegen, Kolleginnen bei Quality Minds wissen das ganz genau. Mhm. Wenn mich am Wochenende jemand anruft, dann muss er wirklich guten Grund haben. Naja, okay. Oder muss er etwas anbrennen. Sonst ist das Wochenende wirklich komplett an anderweitig geploppt. Und das klappt die letzten Jahre, Klammer auf. Mhm. Deswegen, weil vieles von den operativen abgegeben ist und es mehr die strategischen Themen sind, Klammer zu. Okay. Genau.
0: Ja, das ist interessant. Aber es klingt natürlich schon, also ultra ultrataf. Ich meine, wenn du in der Früh sehr früh aufstehst und dann bis 19 Uhr oder bis 18.30 Uhr irgendwie arbeitest, dann weiß ich nicht, zwei, drei Stunden Pause und dann nochmal eine Stunde oder eineinhalb oder so. Das ja. ist schon durchgetakteter Tag dann, oder? Da gibt es eigentlich keine, keinen Moment, wo du dich fragst, was mache ich jetzt eigentlich? <lacht> <lacht> Gut.
1: Diese Frage sollte man sich immer stellen. Ja. <lacht> was mache ich denn eigentlich? Aber ich, ich sag mal so, mit der Zeit bekommt man so einen Rhythmus. Ja? Und es ist natürlich auch nicht so, also ich habe zum Glück jetzt bin sehr froh darüber, seit etwas mehr als einem Jahr eine Assistentin. Mhm. Das heißt, die schaut auch schon zu, dass der Kalender so zwar gut gefüllt ist, wo alles reinpasst, aber dass auch mhm. Pausen dazwischen da sind. Wenn du, das war jetzt natürlich die letzten zwei Jahre, das es dazu verleitet, wenn mhm. du vielleicht komplett nur ein Meeting nach dem anderen hast, keine Pausen dazwischen und dann noch mhm. ja. sich ohne menschlichen Kontakt, dann ist es schwierig. Ja. Ähm, aber sonst, es ist ein Rhythmus, es ist viel Disziplin und wenn man das schafft, dann Fühlt er sich auch, wenn man auch Sachen macht, die einem und anderen Mehrwert bringen, dann mhm. fühlt er sich nicht auch so belastend an, sondern das ist halt eher, du schaust, dass du eine konstante Pace hast und wenn du die Pace hast, ist das super.
0: Okay, verstehe. Ja. Also achtest du dann auch sehr, sag ich mal, auf dein gesundheitliches Befinden, Schlaf, Ernährung und solche Sachen, dass man halt auch einfach performt oder ist es sowas, wo du sagst, nee, das habe ich eigentlich eh in mir Funktioniert so ganz gut, ne? Mhm. Wäre schön.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: nee, in der Tat äh, habe ich mich letzten Jahr da auch einiges ähm, damit auseinandergesetzt mit den ganzen Themen rund um äh, Mindfulness. Ne? Also wie mhm. kannst du achtsam auf dich selbst agieren und auch dennoch mhm. sehr viel performen? Mhm. Ähm, das heißt, die, die notwendigen Elemente wie Sport, ne? mhm. ähm, ohne das würde es wahrscheinlich nicht funktionieren, weil du dann zu viel Druck mit den ganzen Themen hast und permanent darüber nachdenkst. Wenn es darum geht, Ernährung, gut, das ist leichter, wenn man einen relativ geregelten Alltag vor Ort hat. Wenn man mhm. reist und Co., dann wird es schon schwieriger. Ja. Aber es ist ja noch nicht so, dass man jetzt jeden zweiten Tag in Ruhe am Reisen ist. Mhm. Und äh, Schlaf, ja. Ähm, allerdings mhm. hier auch so und das klappt man besser, mal schlechter. Während der Woche ist es manchmal etwas weniger Schlaf. Mhm. Wochenende ist dann wirklich nochmal, also wenn mindestens das Nachholen definitiv drin. Aber in Summe, wie gesagt nochmal, es geht immer um den Schnitt. Und im Schnitt mhm. nicht permanent auf 150 Vollgas mhm. fährst und dann abbremst, weil es ganz schlecht mhm. ähm, oder halt nur das Gefühl hast, irgendwie, du musst permanent mehr machen, permanent mehr machen, dann, mhm. dann, dann, dann klappt das ganz gut.
0: Okay, sehr interessant. Mhm. Kurze Frage zur Meditation. Hast du auch kurz vorhin erwähnt, dass du manchmal auch meditierst. Hast du das, ähm, machst du das frei? Machst du das geführt? Oder wie hast du das so für dich entdeckt? Und, und was, was hast du gemerkt? bringt dir das? Ähm, ein
1: genau. Ähm, auch hier, wie bei vielen anderen Sachen, werden mehr ja. Habits und mehr Disziplinen ja. notwendig, um das gut zu machen. Ja. Ich glaube, was, was mir hilft, sind zwei Sachen. Also das eine ist halt, die Meditation. Meditation ist eher in der Tat nicht so sehr eingeplant. Ne? Also mhm, immer eher okay. so, ich, ich brauche das jetzt, ich muss mich sammeln, okay. Mhm. Ähm, was sehr viel hilft, es gehört meiner Meinung nach auch noch in die ganzen, das ganze Thema Achtsamkeit, sind mhm. diese Momente dazwischen. Ne? Also mhm. alleine so also mal ein bisschen in sich gehen zwischen den vielen Meetings, die man so im Alltag hat. Oder wenn man, weißt du, sich Auto fährt. Ziemlich einfache Regel für mich. Wenn ich ins Auto reinsetze, ist es sehr viel drumherum. Einfach alles ausschalten. Gut, ich, ich fahre jetzt ein Elektroauto, das ist dann noch leiser. <lacht> aber dann mindestens so die 10 Minuten, Viertelstunde einfach leise fahren und, und mhm. nicht mit jemandem sprechen. Ähm, hilft ja. auch sehr, sich zu sammeln. Von daher, das mhm. ist schon regelmäßig Meditation, immer dann, wenn ich das brauche. Also mhm. so wirklich brauche. Mhm. Ähm, wie immer, da geht wahrscheinlich mehr, aber ist für mich der Weg, wo ich sage, das funktioniert ganz gut.
0: Ja, ist interessant. Glaubst du, dass dieses Achtsamkeitsthema nochmal ein größeres Problem wird, auch jetzt für unsere Generation und, und jetzt so generell, was, was sich in den nächsten Jahren entwickelt, wenn man halt einfach permanent nicht mehr abschaltet? Also man kann theoretisch aus der Arbeit in die Mittagspause mit Podcast, mit Musik, mit was anschauen. Ne? Du kannst theoretisch ja auch in einem Homeoffice zwischendrin Netflix gucken, also dich eigentlich quasi dauer beschallen.
1: Mhm. Und ich, ich
0: glaube, dass das bei einigen Leuten auch so ist, also dass das viele Leute auch machen. Und dann bist du ja quasi gar nicht mehr in diesem, wie du gesagt hast, mal ruhig und nichts machen.
1: Ja. Ähm, ich glaube, zwei bis drei Sachen, die da, oder so Aspekte, die vielleicht da helfen, darauf zu antworten. Mhm. Das eine ist, äh, es beginnt schon ziemlich früh, das zu lernen. Eine gute mhm. Freundin von mir, Geschäftspartnerin Melanie Wohnert, mhm. äh, beschäftigt sich sehr viel mit dem Thema Achtsamkeit bis hin zu, die hat eine Schule mitgegründet, die Kindern schon Achtsamkeit beibringt. Ah, okay. Also ich glaube, wenn wir das da schon lernen, dann hast du einen guten Start für die, für die Zukunft. Okay. Mhm. Genauso wie Digitalisierung Skills und so weiter und so fort. Mhm. Aber Achtsamkeit, ich glaube, da zu verankern ist keine schlechte Idee. Mhm. Ähm, das zweite ist, wenn man so ein bisschen liest, und ich lese gerne Bücher, ähm, dann sieht man so ein Muster. Also die ziemlich erfolgreichen Menschen ja. haben meistens eben einen Weg gefunden, genau um dieses, dieses, wo bin ich gerade und diese, mhm. diese Zeiträume sich zu finden. Und egal wie viel die im Leben machen, immer diesen, diesen eigenen, diese eigene konstante Ruhe zu finden. Ne? Und mhm. das gehört auch dazu, mache ich auch mal wieder, einfach alles auszuschalten, mhm. links und rechts. Und nicht permanent diesen Druck zu haben, ich muss jetzt bei allem dabei, dabei sein. Mhm. Ähm, ob das jetzt für jeden was ist, in jeder Berufsgruppe, ich glaube für Wissensarbeiter, so, da wo mhm. wir tätig sind, definitiv.
0: Mhm.
1: Ob das jetzt im produzierenden Gewerbe etc. etc. da nochmal ähnlich ist, kann ich mhm. nicht beurteilen. Ich glaube aber für diese Branche ist es definitiv ein Skill. Das machen wir auch nach innen, geben auch bei äh, so Plattformen wie Open Up und Co-Mitarbeitern die Möglichkeit, mhm. auch einen eigenen Meditationsraum im Büro, ähm, die Möglichkeit, das zu lernen oder für sich zu entdecken. Ne? Man kann keinen dazu zwingen, weil das, wie bei allem, das muss selbst naja. selbstmotiviert kommen. Wow. Hoffentlich nicht dann, wenn es halt mal nicht geklappt hat, Stichwort ne, Überlastung und Co. Mhm. Deswegen eher präventiv.
0: Okay, ja, interessant. Ähm, ja, jetzt haben wir schon einiges an Tipps von dir mitgekriegt. Hast du noch irgendwas, was du ergänzen würdest? Also entweder vielleicht zu Gründen oder generell Geschäftsführung oder auch wenn man multiple, also mehrere Geschäfte mhm. hat. Gerne jetzt loswerden. <lacht> Hm,
1: also vielleicht mal fangen wir damit an. Ähm, gründen als solches, ne? ähm, ja. wenn man das ein bisschen, ähm, das, den Mythos der Gründerin, des Gründers, so, die ja. Superhelden, die irgendwie alles hier wissen, wenn man das mal beiseite legt, weil das ist nicht der Fall. Ich meine, eine Firma gründen ist 20 Minuten, einmal Notartermin, ein bisschen Geld hinlegen und dann hat man schon gegründet. Da ist nichts ja. Mystisches dabei eine Firma dann groß zu machen oder erfolgreich zu machen, ähm, Geschäft ankurbeln, okay, das ist, das ist noch was anderes. Mhm. Ich würde jedem raten, der das Gefühl hat, es könnte mir liegen, das mal auszuprobieren. Es gibt auch geschützte Rahmen, es gibt auch Förderprogramme. Wenn man auch schon mal an der Uni anfängt, dann kann man auch da schon mhm. anfangen, sich an das Thema ranzutasten, zu sehen, okay, wo sind die Grenzen, ist es was für mich, ist es nicht. Mhm. Aber nicht diese Möglichkeit, wenn man spürt, das könnte was für mich werden, das auf jeden Fall auszuprobieren. Viele geben da schon auf und sagen, das ist ja. alles so kompliziert und juristisch und Steuer und sonst was. Mhm. Da gibt es jede Menge Ressourcen da draußen, jede Menge mhm. Menschen, die auch helfen können. Das ist mhm. das eine. Also gründen, wenn man das Gefühl danach hat, definitiv ausprobieren. Mhm. Ähm, und gleichzeitig dann das Zweite ist nicht... Ich, ich war auch in dieser Phase sehr viele Bücher gelesen, sehr viele über Silicon Valley dann hat man diese ganze Startup-Mentalität und ne, man muss ja nur wollen und dann wird ja, schon ja, alles von selbst klappen ja. und dann ist halt irgendwie die Hälfte, die dann depressiv wird, weil die merken, die Welt funktioniert doch doch anders. Mhm. Ich glaube, man muss dann wiederum in so einem Modus zwischen so Book Smart und Street Smart wählen. Also mhm. dieses Opportunistische und ich schaue, wie ich das angucke, gerade am Anfang ist es wichtig, überhaupt zu überleben mhm. und da muss man echt verschiedene Wege gehen, manchmal Kompromisse treffen. Ja. Ähm, und dann aber gleichzeitig dieses große Bild verfolgen. Und ich glaube, diesen Spagat in einer Einzelperson ist sehr schwierig. Deswegen an der Stelle großer Tipp meinerseits und es ist jetzt äh, seit zehn Jahren sicher ein Erfolgsfaktor für uns, ist jemand anderen zu haben. In dem Fall, mein Fall ist es äh, Robert als, als, mhm. als Co-Partner wo auch diese verschiedenen Eigenschaften ausbalanciert sind, wo man auch vielleicht nicht der eine Meinung sind Und wer uns kennt, weiß, wir sind komplett unterschiedlicher Meinung fast immer. <lacht> Aber genau das ja. ist, glaube ich, das, was hilft. Und wenn man das nicht alleine macht, ähm, dann hat man einen guten Garant oder mindestens kann die Risiken mitigieren, dass man zu blind in eine Richtung läuft. Von daher, wenn man gründet und die Möglichkeit hat, mhm. dann möglichst eine Gruppe, äh, zu zweit, zu zweit reicht auch schon mal, in Gruppe ist man schon auch schwieriger, aber ja. zu zweit ist auch schon mal sehr, sehr einfach also viel einfacher.
0: Ja, cool. Ja, mhm. hey, sehr, sehr coole Tipps. Also, ich habe sehr viel gelernt. Ich weiß nicht, ähm, jeder, der zuhört, äh, glaube ich, äh, wird das wird das auch tun. Deswegen noch drei Fragen zum Schluss. Erste Frage, was wolltest du mal werden, als du ein Kind warst? Also ein kleines Kind. Rally fahrer Rallye? Okay, man sieht es im Hintergrund, da ist äh, sieht man ja sieht man das Poster. Fun-Facts, fun no. fun
1: seit zwei Jahren äh, eigenes Rally auto und angefangen amateurhaft äh, zu fahren, von daher Ach,
0: ist dein Ernst? langsam okay. realisiert. Ja, ma, ma, na, man kann sich seine Träume so rum und so rum realisieren. So ist es, so ist es. Sehr, sehr cool. Ähm, was darf auf keiner guten Party fehlen? Und auf
1: das ist die diplomatische Antwort, nicht diplomatische Antwort. Ich glaube erstmal ist ja. äh, Menschen, die Bock haben zu feiern.
0: Ja. Und das andere ist
1: eine, Kü eine Küche. Ich glaube, ja. die besten Partys sind eine Küche. Es ist einfach so.
0: Perfekt, sehr gut. Ja, wie kann man dich erreichen, wenn man dir in Austausch gehen möchte?
1: Ähm, fast überall. Also ich bin ziemlich offen von Social Media über LinkedIn, Twitter, mhm. meine e mail das ist wahrscheinlich ziemlich öffentlich, mhm. Telefonnummer wahrscheinlich einigermaßen auch. Mhm. Äh, von daher jederzeit gerne. Ich bin so ein Mensch, der immer sagt, Kontakte schaden nur dem, der keine hat. Dementsprechend <lacht> ja. Lunch, Kaffee, virtuell, wie auch immer, super gerne.
0: Sehr, sehr cool. Ja, wir packen natürlich auch die Links zu, zu dir, deiner Company etc. in die Shownotes. Gerne. Und jeder, der sich nicht traut, kann natürlich auch gerne mich fragen. Da mache ich auch gerne eine Intro, falls jemand mit dir <lacht> austauschen will. Ja, vielen lieben Dank dir, Michael.
1: Super, vielen Dank und hat Spaß gemacht.
0: Perfekt. Wer jetzt noch zuhört, unbedingt eine Bewertung da lassen für den Podcast und auch den Kanal abonnieren, dann müsst ihr euch nicht wöchentlich fragen, welche Geschäftsführer oder Geschäftsführerin ihr euch nächstes anhört, dann kriegt ihr das einfach in den Feed gespült. Der Podcast wird von Atreos präsentiert, also alles rund um das Thema Interim Management und auch Executive Search. Schaut gerne mal auf atreus.de vorbei oder geht mit mir in den Austausch, dann kann man da mal austesten, ob Interim Management auch ein geeignetes Vehikel für eure Firma ist. Michael, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Danke dir, dir auch. Ciao, ciao. Ciao.